0: Más información, más deporte, Estadio en Portales ya está en el aire con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.
1: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días para todas y todos. Quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal. Mi nombre es Laurencio Valderrama y en esta media hora les voy a acompañar con toda la información del deporte nacional e internacional y, por supuesto, con especial énfasis en lo que va a ser el partido entre Perú y Chile, la, la roja de todos que va a jugar en estas clasificatorias sudamericanas. Acaso el partido más importante en el camino rumbo a Qatar 2022. También tendremos información. De lo que dejó el triunfo de la Católica De Universidad Católica por 2 a 1 Ante Unión Española en San Carlos de Apoquino También lo que dejó el, el emotivo triunfo De coreloa ante Magallanes En la primera vez, también un poquito de fútbol Europeo y por cierto Las dos grandes noticias del tenis chileno eh, La clasificación de Alejandro Tavillo Al cuadro principal del Master 1000 De Indian Wells Y un nuevo triunfo de Gonzalo Lama En el Challenger de Santiago Esto y mucho más en estos próximos 30 minutos en estadio en portales edición máquina y partimos con las informaciones de este Importante día jueves 7 de octubre con la previa con todo lo que se viene para la selección chilena. La Roja de Martín Lanzarte que visitará este día jueves a las 22 horas a la selección de Perú. Transmisión por supuesto de Portales desde las 21 horas. Ciertamente el cuadro chileno llegó eh, pasaditas las 6 y media de la tarde hora, hora peruana. Al, a la capital Lima para instalarse eh, en, el, en el hotel de concentración. El cuadro eh, chileno no, no reconoció el terreno del Estadio Nacional de Lima y ya se encuentra totalmente concentrado para este importante partido ante el cuadro eh, de Perú en una en rápida eh, revisada a la tabla de colocaciones de este... Eh, de, 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 de esta clasificatoria el cuadro chileno está muy complicado porque está en el octavo lugar con 7 puntos y Perú se ubica séptimo con 8 es decir, el equipo que pierda este clásico del Pacífico se verá muy comprometido en sus opciones de clasificar al Mundial y en cuadro, al cuadro chileno recordemos que lo comentamos en alguna edición de Estadio en Portales, tiene que lograr como mínimo 20 de los 27 puntos que le restan al cuadro chileno a La Roja le quedan 9 partidos y ciertamente esta fecha triple es fundamental tiene que, que ganarse por lo menos 7 de los 9 puntos para acceder eh, y, para, y para mantener opciones de clasificar al mundial. Así que se le consultó justamente a Martín Lazarte en conferencia de, de prensa por el, este tema. Eh, de los puntos, lógicamente Por la urgencia de ganar el partido Y justamente eh, Martín Lasarte nos comenta en una de sus Declaraciones que dice lo siguiente Que la no obtención de puntos sería complicado Y
0: ganar 7 o 9 No pondría en carrera rápidamente la, la no obtención o la obtención De muy pocos puntos sería, bueno Muy complicado La obtención de una cantidad media Es más relativa porque también Esto depende mucho de lo que hagan los otros O no hagan los otros y la obtención de un puntaje importante, tú creo que dijiste 109 lógicamente nos, nos pondría, yo creo, sería, me parece a mí, que nos pondría rápidamente en carrera. ¿no? Este, el fútbol tiene eso, yo creo recordar el día de Bolivia, por ejemplo. Eh, si ese día ganamos, nos poníamos, en, nos poníamos en el grupo de clasificación directa, incluso, creo recordar. Después fue la palabra de Martín Lazarte
1: en conferencia de prensa y también se refirió al cuadro de Perú justamente en una de sus declaraciones y, y Machete, el técnico uruguayo menciona y reconoce que la eliminatoria sudamericana es difícil y Perú es un muy buen equipo, además de la rivalidad.
0: Exacto. A ver, yo creo que la eliminatoria sudamericana, no lo digo yo lo otro día lo comentaba Mourinho, ¿no? es, es una eliminatoria difícil es, es complicado solventar a algún equipo, decir como que este no cuenta esto es presa fácil, todos los partidos son difíciles, todos son complicados está claro que a lo largo de, la, de los partidos algunos eh, se distancian por arriba y quizás otros se distancian por abajo, eso suele ocurrir como en cualquier competencia pero a la hora de jugar 90 minutos todos los partidos, todos los rivales son difíciles Perú yo creo que es un buen equipo, tiene buenos futbolistas, hay, un, hay un aditamento especial que es esa suerte de, de rivalidad que puede haber en el Pacífico con, entre Chile y Perú pero Chile y eso bueno no sé si, es, si en definitiva tiene algo que ver que no, o no en, en esta situación repito porque bueno los dos nos estamos jugando puntos muy importantes y por lo tanto, repito, va a ser como nosotros para ellos, ellos para nosotros son rivales de cuidado
1: justamente, eh, también eh, Martín Lasarte recordemos en conferencia de prensa confirmó la presencia de Charles Aranguis como, como titular y en ese sentido eh, reconoce justamente en rueda eh, de prensa que Charles Aranguis lo hace muy bien y juega en dos posiciones en la Berkusen, Martín Lasarte en Portales Digital.
0: Charles lo hace muy bien y es muy eficaz, tanto en una posición como en otra, no habitualmente en Alemania está jugando como, como doble pivote incluso en algunos casos como pivote único eh, está claro que nosotros tenemos en esa posición algunos otros jugadores de, car de características muy complementarias ¿no? que hacen para, para que la salida del equipo siempre sea limpia siempre sea nuestra y tengamos un porcentaje de, de tenencia de balón importante, hablo fundamentalmente de pulgar, nada, nada nuevo que ustedes no conozcan este, la idea es intentar repetir algo con ellos dos pero bueno este, también es cierto que en algunos momentos del partido, como tú dijiste bien Charles este, jugó un poquito más adosado más la ofensiva dejando más centralizado y más solo este, a Eric eso va a depender un poco del partido no cómo se nos presenta el partido el partido tiene un plan A con el cual arrancás y bueno y después este, las circunstancias a veces o te obligan porque el rival está mejor que tú o al revés te obligan porque el rival está comprometido está complicado y uno puede en ese caso tomar algunas otras decisiones
1: eh, también eh, Martín Lasarte eh, eh, se refirió a la importancia de Alexis Sánchez Quien vuelve, recordemos a este partido eh, Quien vuelve, recordemos a estos partidos De la clasificatoria, en su momento Alexis estuvo fuera Por, eh, por, por temas de lesión Así que eh, vamos de inmediato Con la palabra de Alexis Sánchez, quien dice, eh, Martín Lazarte, que si bien Alexis está sano y viene con pocos minutos, pero necesitamos de él.
0: Eh, a ver, lo de Alexis lo conocemos todos, está lamentablemente, si bien está sano, que ese es el primer aspecto, creo que el más relevante, después está la poca cantidad de minutos que está teniendo últimamente, que eso sí es un problema, fundamentalmente porque él viene de una lesión. Si hubiera tenido, digamos, una continuidad mayor y últimamente no estuviera jugando, no sería tan problemático pero bueno, es la realidad, yo creo que nosotros necesitamos de Alexis, aún de este Alexis y bueno, la posición en la que lo vamos a utilizar, en algún momento será más delantero, y en algún momento va a ser seguramente más engancho media punta este, como quieran tildarlo en esto engancho media punta, enlace medio difícil, digamos este, habría que incrementar un montón de cosas pero sí quizás, siendo un poco el nexo el generador de situaciones esto no, no significa que no lo utilicemos en algún momento del partido, también como como finalizador de, la, de las propias acciones que generemos
1: y la última que vamos a escuchar de Martín artes justamente refiriéndose a otro jugador que vuelve en estas clasificatorias como es Ben Bridgeton si ¿sí? Ben Bridgeton el hombre del, del Blackburn Rovers quien ha marcado 10 goles en la Championship League inglesa justamente eh, como que lo protege de alguna forma Martín Lazarte en su declaración justamente menciona lo siguiente que Ben bretton o Ben Bridgen, lo ha hecho bien pero veo una euforia que va más allá de la realidad la última de Martín Lazarte en portales digital
0: no sabía responderte porque me parece que sería cargado de una mochila muy muy pesada no este yo creo que Ben lo ha hecho bien con nosotros pero eh, hay como una especie de, de una euforia que me parece que va más allá de la realidad, más allá del momento bueno de ver que eso también es, es muy importante. ¿no? Este, eh, pero repito, no, no, es un juego muy joven, todavía en la selección chilena está haciendo sus primeras armas y no, no, no me parecería justo cargar alguna una mochila muy pesada. Ahora, está claro de que si, si juega, eh, como por ahí estamos pensando que ocurra, este, la importancia es la máxima como la tienen los 11 que entran y los otros que esperan incluso los que no compiten para este grupo de futbolistas para nosotros como cuerpo técnico y funcionarios etc., todos sabemos la importancia de esta triple fecha la más importante de todas para nosotros la que se ha jugado hasta ahora y bueno y en este caso también cae la de Ben pero repito, no, no única de Ben la de Ben es su cuota de responsabilidad su cuota de importancia repartida entre la de todos los demás
1: Justamente repasamos las declaraciones de Martín Lazarte, ojo que tendremos también a Ricardo Gareca más adelante en el estadio en portales edición central, pero por temas obviamente de tiempo, vamos de inmediato con la formación, con las formaciones de Chile. Como de Perú, el cuadro chileno tiene formación prácticamente confirmada y será la siguiente. Con Claudio Bravo, el capitán en la portería, en la última línea, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas. En el mediocampo estarán Eric Pulgar con Charles Ranguis. Más adelante, Carlos Palacios, Alexis Sánchez y Jan Meneses. Y en la ofensiva estará Ben Brichon, aunque no se descarta eh, un esquema 4-4-2, tiene sentido que harían Alexis Sánchez y Ben Brichon. Como los únicos delanteros Así que muy importante lo que vaya a plantear Esta noche Martín Lazarte Mientras que en el cuadro de Perú La formación también es prácticamente confirmada Con eh, Pedro Gallés en la portería Luis Víncula Cristian Ramos Alexander Cayens y Miguel Trauco, la última línea En la zona de volantes Sergio Peña, Pedro Aquino y Josimar Yotun Y en la delantera Cristian Cueva, Paolo Guerrero Y Edison Flores El gran problema que tiene eh, La selección chilena justamente para esta para este importante partido ante Perú Es que tiene ocho jugadores con riesgo De eh, ser suspendido Para, para los próximos partidos Ante Paraguay y Venezuela Porque están apercibidos con tarjeta amarilla Estos son Gary Medel, Mauricio Isla Eric Pulgar, Charles Seranguis Paulo Díaz, su hermano Nicolás Díaz Pablo Galdames y Claudio Baez Esperemos que se cuiden Y, y por último que no le saquen alguna tarjeta amarilla Por reclamar o, o por hacer tiempo eh, Esperemos que no sea Así así que eh, eso con el, con el tema de, de lo que son las formaciones Y por supuesto también es importante recordar Que el árbitro del partido será Cristian Ferreira, el uruguayo Secundado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Sopi Mientras que el cuarto árbitro será Gustavo Tejera eh, Y en el bar estarán el colombiano Nicolás Gallo Y su compatriota Carlos Betancur Recordemos esta noche, transmisión de todas las señales de portales y, y, y detalle en portales 22 horas empieza el partido Y a las 21 horas Una completa previa Con Belu Bravo Con Camilo Vicencio Con Felipe Liguini por supuesto eh, El relato De nuestro capitán De Carlos Alberto Bravo Perú Chile Vamos, eh, vamos Chile Vamos La Roja eh, Nunca hay que perder la fe Y vamos a estar Como con, con todo y todo el equipo de Portales Digital siguiendo este importante partido Perú-Chile por las clasificatorias Y vamos a, a revisar también muy rápidamente eh, cómo se viene la fecha de, de, de esta clasificatoria La fecha 11, recordemos que eh, se, se juega toda completa, íntegra, el día jueves 7 octubre a las 20 horas Uruguay ante Colombia en el Estadio Centenario de Montevideo ojo el próximo rival de Chile Paraguay que recibirá a la Argentina de Messi a las 20 horas en el Defensores del Chaco en Asunción posteriormente van a jugar eh, Venezuela y Brasil a las 20 y 30 horas en Caracas en el Estadio en el Estadio Olímpico UCB a las 21.30 jugará Ecuador ante Bolivia en el Monumental de Guayaquil y a las 22 será ya lo dicho Perú Chile en el Estadio Nacional eh, de Lima eh, vamos Chile y por supuesto Toda, toda la previa del partido en el estadio de Portales edición, edición central y las reacciones por supuesto en el estadio de Portales edición matinal de, de este día viernes Y brevemente a la acción del fútbol chileno porque se jugaron partidos tanto en primera división como en la primera vez. Y por supuesto el duelo estelar de la jornada del día miércoles fue la victoria de Universidad Católica por dos goles a uno. ...ante la Unión Española... ...el quinto triunfo consecutivo... ...de Cristian Paulucci ...desde que asumió en la banca de la Universidad Católica... ...en el plazo del destituido Gustavo Poyete... ...justamente ante 8.663 espectadores... ...que se dieron cita en San Carlos de Apoquindo... Eh, ...el cuadro de la Universidad Católica... ...logró el triunfo por dos goles a uno... ...la apertura del marcador vino por intermedio... ...de José Pedro Fuenzalía de los 28 minutos... ...y Fernando Sanpedri aumentó con golpe de cabeza... A los 75. Y finalmente descontó Víctor Felipe Méndez con un tremendo remate de fuera del área. Eh, ciertamente, aunque ganó la Universidad Católica, pero en el segundo tiempo Sebastián Pérez fue de las grandes figuras del cuadro de, de Católica. Al tapar por lo menos 3-4 chances clarísimas del cuadro de la Unión Española. Que mostró una buena cara, pero que finalmente igual terminó perdiendo. En San Carlos de Apoquindo Lógicamente iremos ampliando Este informe en el portal de Edición central Pero vamos de inmediato con las Declaraciones que dejó este post partido entre la Universidad Católica y la Unión Española y vamos a ir de inmediato Con el técnico ganador Con Cristian Paulucci, quien eh, justamente se le consultó por estos cinco partidos consecutivos donde está ganando, donde ha ganado el cuadro de la Católica. Y dice que estoy tranquilo y con serenidad porque sacamos adelante un partido muy importante.
2: No, tranquilo, con serenidad, eh, porque hoy eh, sacamos otro partido muy importante adelante. Eh, como te dije, partido tras partido estamos jugando finales. Y bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo, eh, rescato el sacrificio del equipo. En el segundo tiempo fuimos superados. Pero bueno, supimos aguantar. Nos mostramos una parte del partido pasado de la faceta defensiva. Había que correr, había que marcar. Y bueno, el equipo yo creo que en ese sentido lo hizo bien. Contentos por como te digo, eh, por las cinco victorias como vos dijiste, pero con total tranquilidad y pensando en estos nueve días que vamos a tener de preparación antes de jugar
1: con pobreza. Y también el técnico Cristian Paulucci se refirió a la gran actuación de Sebastián Pérez y ante una consulta, por supuesto, de Portales Digital, conoció que Sebastián Pérez es un gran arquero y no nos sorprende nada. La palabra de Cristian Paulucci en Portales Digital.
2: Yo creo que Sebastián es un terrible arquero, lo viene demostrando en los últimos años del club chileno así que no, no nos sorprende de nada, eh, es difícil suplantar a, a un futbolista que fue elegido el mejor futbolista de, de, del torneo el año pasado y en los últimos dos o tres años yo creo que Matías Hituro fue el mejor arquero sin ninguna duda del fútbol chileno es muy difícil reemplazarlo de un día para otro y, y quedarse con el arco y ser ovacionado entonces todo necesita un, un tiempo de adaptación. Yo creo que Sebastián eh, tuvo ese tiempo y ya está haciendo las cosas como realmente las tiene que hacer, con grandes desempeños. Así que estamos muy contentos. Es un excelente, es una excelente persona, es un gran chico. Y, y bueno, a mí me pone muy contento que a él le vaya bien.
1: Y por supuesto que también escuchamos la palabra de uno de los, de los autores, de los goles, quien llegó a 15 conquistas en el campeonato nacional, como es Fernando San Pedro quien por cierto valoró el apoyo del público eh, que se hizo presente en San Carlos de Apoquindo y dijo en, en declaración al Canal Oficial que es hermoso el apoyo del hincha y lo necesitamos.
2: No, es hermoso, la verdad que es hermoso porque el apoyo del hincha lo necesitamos, el fútbol es un poco esto, eh, la gente es parte de este espectáculo, así que muy contento de que, que pueda volver la gente al estadio con más capacidad, así que bueno, Esperemos eh, el acompañamiento siempre de la gente que siempre está y nada, eh, seguir con los triunfos que te venimos muy bien.
1: Ahora nos vamos a la vereda de la Unión Española donde eh, no solamente se lamentó la derrota, sino la expulsión de Víctor Felipe Méndez cerca del final del partido por reclamos. Aquí justamente eh, vamos a escuchar la autocrítica de Víctor Felipe Méndez, quien dice que el partido lo perdimos en el primer tiempo y nos está faltando regularidad en declaraciones al canal oficial. Sí, creo que, que el partido lo
2: perdimos en el primer tiempo creo que en el segundo dominamos un poco más, pero creo que nos está faltando esa regularidad que que necesitamos para, para poder estar peleando arriba. No, no, creo que, que debemos ser un poco más intensos a la hora de, de recuperar el balón, porque creo que cuando lo tenemos no, nos creamos varias ocasiones y tratar de, de mantener el, el arco en cero, porque nos generamos varias ocasiones por partido y, y nos está faltando eso, tratar de, de que no nos hagan goles.
1: Y ahora va, vamos con la palabra de César Bravo, vamos a escuchar una declaración con su análisis del partido donde reconoce que los primeros 15 minutos nos costó adaptarnos y en el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones que no pudimos concretar.
3: Bueno, el análisis del partido, los primeros 15 minutos del, del primer tiempo creo que nos costó avanzarnos, adaptarnos a la cancha, al juego del rival, donde no, nos quitó la pelota, nos nos movió de un lado para otro y se creó ocasiones de gol. Después de los 15, creo que se fue emparejando el partido, eh, ya con llegando, eh, atreviéndolo a nosotros a presionar un poquito más arriba, generar los, los cortes de circuito que, que ahí tenía eh, Católica, donde se asociaba, y, y nosotros tratando de llegar al arco rival sin mucha claridad, pero sí ya emparejando lo que es el partido. El segundo tiempo creo que fue, fue, fue más cargado hacia nuestro dominio, llegando a nosotros siete ocasiones claras de gol y, y ellos solamente una del remate y del remate viene el, el corner y nos hacen el gol. Eh, creo que perdimos el, el partido por, por fallas individuales más que, que colectivas y, y eso es lo que tenemos que trabajar. No nos pueden hacer dos goles seguidos de córner, de jugada que la trabajamos, la preparamos y que por una desconsideración individual no, no realiza, nos convierten y, y nos dejan con esta amarga derrota que, que sentimos.
1: Y por supuesto como quedó la tabla de colocaciones con esta victoria de Católica, el cuadro cruzado se consolida en el segundo lugar con 44 puntos y por supuesto está eh, totalmente metido en la pelea por obtener un inédito tetracampeonato que quedó solamente a dos puntos del líder Colo Colo, mientras que Unión Española se ubica en el quinto lugar con 36 puntos y aún se mantiene en zona de, de, de Copa Sudamericana, pero lógicamente debe retomar el rumbo en los próximos partidos. Esto es lo que dejó la Católica. ...y la Unión Española... ...y lo escuchaste en... ...está portales edición matinal. Y ahora vamos con un breve repaso... de ...lo que pasó en la jornada de primera B... ...donde... Eh, Correloa ...logró un muy importante triunfo... ...ante Magallanes... Eh, ...por dos goles a uno... ...en el inicio de la vigésimo cuarta fecha... ...del torneo de primera B... ...o ascenso Petson como es más conocido. El cuadro de Coreloa abrió el marcador en el minuto 10 con gol de Gustavo Guerreño. El ex jugador de Milipilla y aumentó en el minuto 44 con un tanto de Nicolás Maturana con golpe de cabeza y curiosamente con un Maturana que se le viró con un casco de Minero. Se llevó tarjeta amarilla por ello, pero se llevó también el aplauso de la hinchada que llegó al estadio Zorro del Desierto de Calama. Mientras que el encuentro lo, lo marcó eh, en rigor un autogol de Sebastián Ramírez, 2 a 1, victoria final de Correlo ante Magallanes en el zorro del desierto de Calama Y vamos a escuchar justamente quién fue la figura del partido como fue el Nico Maturana, quien en declaraciones a la transmisión oficial comentó que nos ha costado mucho salir adelante y estamos felices con el triunfo.
3: La verdad es que nos ha costado un huevo salir adelante. Fue una semana súper, fue una semana súper dura para nosotros, super, una semana súper compleja. Eh, la verdad que fue una semana de, de mucho estrés, estamos felices con el triunfo, creo que si seguimos jugando de la misma manera que lo hicimos el primer tiempo, presionando, metiendo con todo, creo que vamos a sacar la tarea adelante. No, la verdad que tuvieron las ganas de sacar la tarea adelante, eh, queríamos hacerlo por, por nuestros hinchas, que son los que más sufren, y por nosotros mismos, por nuestras familias que están día a día con nosotros y ven el sufrimiento que tenemos cuando, cuando vemos la tabla y vemos que estamos muy abajo. La verdad que cerré los ojos nomás, ¿para qué te vas a estar mintiendo? Tuve otra acá que también cerré los ojos y se me fue afuera pero creo que está haciendo goles de cabeza y no de, lo, de como lo hago siempre, pero feliz por el gol, pero más feliz por el triunfo
1: y por mi compañero. Esto fue por el lado eh, de Coreloa, justamente importante victoria ante Magallanes y ciertamente le permitió esa victoria salir del último puesto. ¿Por qué? Porque eh, Barnechea terminó empatando 1-1 uno uno ante Fernando Vial en duelo pendiente de la tercera fecha de la primera vez. Este partido se jugó en el estadio Esterroa Rebollido de Concepción, y Barnechea partió ganando con, con gol de Roger Cañas a los 8 minutos Pero Bastián Solano lo empató en el minuto 19 Igualdad final, 1-1 de Fernández piel ante Barnechea Y bueno, como quedan las de posiciones de la primera vez en los últimos puestos Sobre todo que recordemos están peleando Coreloa y Barnechea El cuadro de Coreloa quedó penúltimo con 23 puntos Salió de la zona de descenso y dejó a Barnechea en el último lugar con 22 Unidades, mientras que Fernández Vial quedó un décimo con 26 y, y le quedan todavía un par de partidos pendientes Mientras que Magallanes quedó en noveno Lugar con 31 puntos Pero cuál es el tema de lo que va a ocurrir eh, eh, En la primera vez Que Barnechea tiene que recibir A San Felipe el domingo El domingo 10 Así que nuevamente Correloa podría quedar en el último lugar Siguen todo muy complicado En el, en el cuadro de Correloa Pero por lo menos intentan Ya por lo menos ...logró un importante triunfo ante Magallanes. Y ahora viajamos brevemente al fútbol europeo... ...porque justamente en la jornada de ayer se jugó un importante partido... para el Nations League en las semifinales de este torneo de la UEFA... ...donde España dio el batacazo tras vencer por 2 a 1 a la vigente campeona de Europa, Italia... Por dos goles a uno en el Estadio San Siro de Milán 37 partidos oficiales que no perdía Italia en calidad de local Y primera vez que España le ganó a Italia como visitante en un duelo oficial eh, Los goles de España fueron anotados por Ferran Torres El, el, el hombre del Manchester City a los 17 y 45 minutos Mientras que Lorenzo Pellegrini descontó en el minuto 83 En este partido también fue clave la, la, la expulsión de Leonardo Bonucci en el minuto 42 Por doble amarilla eh, En este partido Y por cierto, eh, el cuadro de Luis Enrique Jugará la final el día domingo Ante el vencedor de Bélgica y Francia Que se van a medir este día jueves 15.45 Un bonito preámbulo para lo que va a ser La enorme y, y la intensa jornada De las clasificadoras sudamericanas. 15.45 van a jugar Bélgica y Francia En Turín Y como les decía, el ganador de ese partido Jugará ante España la final de la Nations League el, Este importante eh, torneo de la UEFA eh, Que se disputa, por supuesto, en Europa Y por supuesto cerramos esta edición De Estadios Portales Edición maquinaria con información polideportiva Del tenis Con dos grandes noticias para nuestro deporte blanco Porque en Estados Unidos Alejandro Tavilo, número 184 del mundo Avanzó a la ronda principal Al cuadro principal de Master Mil de Indian Wells Tras vencer por 6-2 y 6-1 al ruso Evgeny Donskoy, 149 del mundo, en una muy buena actuación. Así que muy bien para el integrante del equipo de Copa Davis, el número 2 de Chile actualmente, y quien se medirá ante Denis Kutla, el 95 del mundo, van a jugar. En la primera ronda Del, del Mastermind de Indagüel En fecha a definir Mientras que eh, Kitangarín También participa en este torneo Y espera rival Por cierto en, en, en la segunda ronda Recordemos que, que queda libre en la primera Va a jugar ante un conocido nuestro El noruego Holger Ruhn Recordemos ha jugado de torneos acá en Chile Quien va a jugar a su vez contra el norteamericano De, de origen latino Ernesto Escobedo Así que eh, Garín y Alejandro Tavilo Van a jugar en el cuadro principal Del Master Mil de Indian Wells. Y la otra gran noticia Del tenis chileno en esta jornada Fue la gran victoria Sí, de Gonzalo Lama eh, El León Lama En el Challenger de Santiago Que se está disputando en el club palestino Pues le ganó al portugués Gonzalo Oliveira eh, 309 del mundo Gonzalo Lama es 327 Le ganó por 6-4-3-6 y siete, cinco, luego de 2 horas y 33 minutos de juego Gran actuación del León de Gonzalo Lama Quien recordemos hizo final de Quito hace algunas semanas Y jugará su próximo partido de cuarto de final Ante el argentino Francisco Cerúndolo Así que muy bien por Gonzalo Lama Y lo vamos a escuchar justamente en declaraciones Que dio a la organización oficial del Challenger de Santiago Donde reconoce que estoy muy contento de estar en cuarto de final y, y, y fue algo muy especial ganar en mi casa, el club palestino
3: nada, bien eh, muy contento por este resultado eh, cuarto final nuevamente después de Quito eh, vengo en semanas muy buenas, así que contento de estar en cuarto nada, muy feliz eh, para mí es una sensación muy especial eh, ganar acá en el club palestino eh, en mi casa, así que nada, voy a hacer todo lo posible para recuperarme para el juego
1: y cerramos por cierto con el Nico Yarri, quien quien avanzó el martes por la noche a los cuartos de final de este challenger de Santiago y se va a medir contra el argentino Facundo Díaz Acosta quien eh, quien venció en la ronda anterior a Tomás Barrios eh, así que nuestro número 217 del mundo Nicolás Yarri eh, justamente eh, así adelanta este partido ante Díaz Acosta que se va a jugar este día jueves en el club palestino eh, y, y, y y nos menciona, Nicolás Yarri, que no será fácil el partido con Díaz Acosta, viene con confianza.
2: Eh, bueno, es un chico que viene ya con tres partidos seguidos jugados, así que está con confianza. Ganó Tomás, está jugando muy bien, así que fue un, ha sido un partido que, que haya jugado bien, así que difícil, o sea, fácil no va a ser.
1: Y lo último que vamos a escuchar de, de Nicolás Yarri, que por cierto conversó en exclusiva con, con Estadio Portales y con Radio Sport, por supuesto, nuestro amigo asociado, eh, reconoce que fue muy bonito la vuelta del público. Recordemos que no había público en el tenis desde el ATP de Santiago 2020. Así que muy emotivo eh, el hecho de, de que volviera el público um, al, a ver tenis en Chile. Y dice en la 01, justamente Nicolás es fue exquisito volver a tener público y no hay nada mejor que jugar en casa. Es
2: exquisito volver a tener público, no hay, no hay nada mejor que jugar en casa. Eh. Eh, es otra energía, eh, uno, uno está contento jugando eh, y, y nada uno se siente cómodo, así que es rico ver, ver público, escucharlo eh, que los puntos buenos se celebren, que escuchar el... el nada, toda la energía eh, es muy especial, así que muy contento por eso
1: Por supuesto les, les invitamos a seguir la acción del Challenger de Santiago tanto en Radio Portales como en nuestro medio asociado Radio Sport con todas las informaciones de este importante torneo que, hoy, que que organiza Horacio de la Peña, que le mandamos también un gran saludo, y por cierto eh, que se disputa, como les decía en el club palestino ahora sí, cerramos esta presente edición de Estadios Portales Edición Matinal. por supuesto, muchas gracias por seguir nuestra por estar en sintonía, por seguir nuestro programa, por supuesto el agradecimiento de los mandos técnicos a Emilio Rey Saldillo. Eh, también un gran saludo de vuestro servidor el periodista Laurence Valdarrama eh, Polete y les invitamos a seguir la Enorme cobertura del día de hoy con el partido de Perú-Chile a las 12.30, Estadio en Portales, se central. Y por supuesto, las 21 horas, toda una previa de una hora con el partido de Perú-Chile y la información al minuto de los otros partidos de las clasificatorias sudamericanas. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y cuídense mucho. Muy buenos días.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, La de